0: Olá, eu sou a Rita Midori, da Gerência Geral de Comissários, da Azul, e essa daqui é a continuação da série Por Dentro da Gerência de Comissários, mas com um convidado novo. E esse convidado ele é muito conhecido na Azul. É uma daquelas pessoas que, quando você está caminhando com ela, no aeroporto, no escritório, as pessoas param para conversar, para cumprimentar. É uma pessoa muito querida aqui na empresa. Seja muito bem-vindo, Marco Baiocchi, gerente operacional de comissários.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Oi, Rita. Obrigadão pelo convite. É um prazer enorme estar aqui gravando esse podcast para todos os nossos comissários da Azul e todos os nossos ouvintes que o podcast da Azul tá famoso do mundo cabem, o mundo inteiro tá ouvindo, né, Rita?
0: <risos> tem pessoas de vários países, é, é tá sendo bem legal o um novo projeto aí da Azul, não Muito é? Muito bom. Legal. Maio, fala a gente aí um pouquinho da sua carreira, você tem vários anos aí de aviação?
1: Isso, eu comecei na aviação no século passado, literalmente, né? Eu entrei <risos> em 1986. Numa empresa que não tem mais, que na época era pioneira no Brasil, na Varig. E de lá eu aprendi bastante coisa, mas foi aqui na Azul aonde eu realmente me encontrei e posso dizer que minha carreira deslanchou. Aqui na Azul eu cresci como ser humano e cresci profissionalmente, Rita. São 35 anos de voo já.
0: Nossa, 35 anos, hein? demais. Bastante. Olha, eu acho que vou até antecipar uma pergunta aqui de uma comissária que ela fez, a gente fez um levantamento lá no Instagram, uhum. Mundo MundoCab, né, o Instagram de comissários, e ela perguntou sobre carteira de voo, ela ficou curiosa quantas aeronaves <risos> você já voou como comissário na época que você
1: bastante, voava bastante. Rita. Ao contrário do que muitos comissários brincam, né, e até a gente entra na gerência, a gente brinca que eu tripulei o 14bis, né, o avião do <risos> Bom, isso não é verdade. Mas eu comecei num turboélice, sim, um turboélice muito famoso no Brasil na época, que era o Eletra, o L 188, que fazia a ponte aérea Rio-São Paulo, e de lá eu habilitei depois o 737, 727, 707, 767, A300, 747, 757, e aqui na Azul comecei a habilitar um monte de avião novo que eu nem pensei que teria, o Embraer, o ATR, depois habilitei o A330, quando chegou aqui o nosso widebody tão querido, que encanta, agora leva os nossos clientes, é os nossos tripulantes encantando o mundo afora, e depois o 20 e o 21. Então, são 13 aeronaves no total. Nossa,
0: falta espaço ali, né, no, é, meu... <risos> no documento de voo. Ali o do... documento
1: de voo tem duas páginas, <risos> literalmente.
0: Fantástico, Baio. E, que você é um gestor aqui, super conhecido aqui na Azul, tem uma característica muito forte que você tem de liderança, de liderança servidora. Eu queria que você falasse um pouquinho como que é essa experiência toda de... Esse prazer que você tem de cuidar das pessoas, de servir as pessoas.
1: Tá bom, Rita. Na verdade, isso é uma coisa que é muito forte, porque isso faz parte da minha essência. Né? Até pela minha criação, eu comecei quando era criança em artes marciais. Eu sou um judoca. Né? Então, toda essa filosofia de cuidar, de atender... Minha família é uma família que cuida muito, eu aprendi a cuidar com a minha família, na minha família. E quando eu vim para a Azul, né, com o propósito, o PUP já estava aqui, a né, Azul era uma empresa pequena. Eu entrei na Azul em, em abril de 2009, o PUP já estava aqui com 180 comissários, três aeronaves. E eu vim para cá para ajudar ele a construir né, tudo isso que a gente tem hoje na gerência de comissários. E quando eu vim para a Azul, eu vi pelos valores da Azul, que aqui eu poderia ser eu mesmo. E isso fez com que eu me soltasse bastante e realmente mostrasse para as pessoas o como é bom você acolher, cuidar, abraçar, acarinhar, direcionar para que a pessoa leve isso para dentro do avião e faça isso com os nossos clientes. É por isso que a Azul hoje é reconhecida mundialmente né? e esse prêmio veio num momento de pandemia e nós ganhamos como a melhor empresária do mundo. Né? Esse trabalho não é um trabalho só meu, não é um trabalho só do PUP, nem só teu, né, Rita, nosso da gerência. É um trabalho de todos nós aqui da Azul e principalmente do nosso grupo de comissários, nosso time que está aí encantando dentro dos aviões e fez com que os clientes nos reconhecessem como a melhor empresária do mundo. Eu acho que o maior presente que a Azul poderia me dar é eu ser eu mesmo cuidando das pessoas aqui dentro. Isso é muito legal.
0: Fantástico. E é verdade isso, Bayoc, porque a gente pode ser a gente mesmo com nossa personalidade e
1: Exato.
0: esse cuidado todo que a gente tem com as pessoas é muito forte. Em toda a liderança, com todos os tripulantes, aí um cuida do outro e a gente se cuidou bastante. Em 2020, foi um ano super desafiador e a gente muito... conseguiu ser a melhor companheira do mundo em 2020. Né? Então, isso demonstra o quanto a gente é unido e quanto a gente é focado nas pessoas.
1: Exato, Rita. Isso mostra também para gente que situações adversas na vida da gente vão acontecer sempre. A gente sabe disso. Sim. Né? E como você lida e passa por ela depende muito do teu dia a dia, depende muito de como você se prepara, depende muito do que você acredita como verdade. E como nós praticamos essa gerência servidora aqui na Azul, desde que a Azul existe, Sim. né? Sim. Foi um momento difícil em 2020, foi para todo mundo, para o mundo inteiro, mas a gente conseguiu passar por ele com certeza que a gente ia vencer, com certeza de que lá na frente a gente seria mais forte e hoje nós somos mais fortes. O quanto os comissários puderam contar com a gerência de comissários e o, qual, o, e o retorno enorme que eles nos deram na forma de palavras, na forma de gratidão e na forma até de demonstrar o trabalho com o cliente, né, esse acolhimento no momento que as pessoas se sentem inseguras com tudo e aqui na Azul você vê que as pessoas estão seguras e os clientes se sentem seguros porque nós passamos isso para os clientes é só fruto da, de um trabalho que a gente começou lá em 2008, né eu na verdade 2009, né, o PUP em 2008 você também em 2008, né Rita que você entrou em 2008
0: <risos> foi em 2008 também, muito bom Bayok. Queria puxar aqui um pouquinho com você, eu sei que você faz vários trabalhos voluntários, conta pra gente um pouquinho dessa parte tão importante e a gente tem também o programa de voluntários da Azul Isso. e o que, que você acha, o que, que você gostaria de passar para os comissários
1: então, com relação a esse tema? Rita, na verdade assim, a Azul, ela complementa tudo aquilo que eu entendo como filosofia de vida e como razão de viver. Desde muito pequeno, eu sempre fui um cara muito questionador... querendo, buscando respostas e etc... Eu nunca me conformei com... Faça porque tem que fazer... né? Isso assim até hoje... E bem pequeno, eu encontrei uma necessidade... Vi uma necessidade de eu cuidar de duas coisas muito importantes... Que na verdade se resume em uma só... Que é o corpo físico e o corpo espiritual, que é a nossa alma... Perfeito... E aí eu comecei muito cedo a tentar fazer, me envolver em coisas que ajudassem pessoas... E o ajudar, muitas vezes, é você olhar para alguém Sim. e acolher com o olhar. Saber respeitar a dor da pessoa, dar um ombro amigo para falar, acolher. E aí eu comecei a entrar nos trabalhos voluntários de arrecadação de alimento. Que, aliás, aqui na ZOO a gente fez recentemente, né, Rita? No dia do é... comitário, a gente inovou esse ano, no dia 31 de maio. Nós fizemos uma grande ação e a gente fez até uma brincadeirinha com Opa, né? que é o nosso observar, perceber e atender. Em maio, virou observar, perceber e alimentar. Né? Isso veio num jogo de palavras que a gente trouxe e a gente arrecadou muitos alimentos e doamos para instituições de caridade. E a gente tem esse foco muito grande aqui na Azul. Nós temos um grupo de voluntário enorme aqui na Azul e, paralelo a isso, eu continuo com meus trabalhos de voluntariado, de ajuda, assistência às pessoas, então eu estou sempre envolvido nisso. Isso me faz um bem danado, eu acho que isso é o alimento da minha alma.
0: Uau, olha só que mensagem, fantástico, Bayok e bem assim mesmo. Você tem esse lado humano muito forte, né? Percebo que todos esses anos aí que a gente tem tido contato, você tem ajudado muitas pessoas. E fico feliz aí de ouvir tudo isso, saber um pouquinho mais aí do, das suas ações também na vida pessoal, viu? que você comentou aí que você tem 35 anos de carreira. Fala pra gente um pouquinho quais são as experiências mais marcantes que você tem aí da, da sua carreira, de viagens, de países que você conheceu.
1: Tá, Rita, vou dividir então. Eu vou primeiro falar de oportunidades de viagens, né? Que a minha carreira e a carreira do aeronauta traz. Eu nasci numa família muito humilde, que eu não tinha, teria a mínima condição de conhecer o mundo, os cinco continentes como eu conheço hoje. né? Nossa! É, e a aviação me proporcionou isso a aviação me proporcionou também a necessidade de aprender novos idiomas. Né? Eu cresci bilíngue. minha língua materna é o italiano, eu falei italiano só e falava italiano até os 5 anos de idade, e aí eu sempre me interessei por idiomas, e quando eu descobri que eu poderia ser comissário, eu não tinha nada de inglês e corri atrás do inglês, e hoje eu falo italiano, português, né, que são os meus dois primeiros idiomas, o inglês e o espanhol. Entendo um pouco de francês, mas não me arrisco falar. E isso foi extremamente importante para eu poder viajar pelo mundo todo. Porque aprender um idioma diferente, ele é importante para a aviação? É, claro que é. Mas ele é muito mais importante para a tua vida, né, Rita? Você chegar num, num passeio, num museu, no Japão, Dois países que eu amei conhecer, Japão e Nova Zelândia, né? E eu lembro de você, eu caminhando no Japão, sem falar japonês, óbvio, mas eu entrava nas excursões e pegava um pouquinho de cada guia. O guia que falava italiano, eu entendia, O guia que falava francês, eu entendia, O guia que falava espanhol, eu entendia. E o guia que falava inglês, eu entendia. Eu fazia uma soma de tudo e entendia tudo que estava sendo feito. Hoje, mais do que nunca, o idioma é extremamente importante.
0: Nossa, Baio, quantas experiências. Uma hora você tem que voltar aqui para contar pra gente Volto. todas essas oportunidades aí culturais e relações você humanas. Você a gente aí. não faz
1: um pod com dicas de viagem. <risos> né?
0: É verdade. E Baio, falando aqui um pouquinho da, da Azul, da sua equipe, fala pra gente quem é que você lidera lá no, no seu dia a dia.
1: Eu como gerente operacional, eu normalmente eu fico em Campinas, no aeroporto internacional de Campinas ali, e lidero um um time de nove coordenadores de base né, nas seis bases operacionais de comissários que a gente tem. E esses coordenadores me auxiliam no gerenciamento de 3 mil comissários. A Azul, por ser uma empresa extremamente moderna e super up-to-date de tudo que acontece no mundo, já há um tempo adotou a metodologia Agile, né, que traz as squads para dentro das empresas, onde todas as áreas trabalham em conjunto pensando num processo macro e não micro dentro de cada área. E eu estou envolvido, representando a gerência de comissários, em três squads.
0: Que show! E, Baioc, é, você te, teve tantas experiências aí na Azul, tem tido tantas experiências aí especiais, marcantes, você tem alguma aí para falar pra gente?
1: Tenho. Eu tenho duas experiências bem marcantes que são interessantes até. A primeira dela começou com a minha contratação na Azul. Eu acho que isso foi a experiência mais marcante que eu tive na minha carreira de aeronauta e de gestor. E vir para a Azul, ter a oportunidade né, de começar, junto com todas as pessoas que estavam aqui desde o início, uma história, uma empresa que começou pequenininha e hoje a maior empresa aérea do Brasil, né, com a frota mais moderna, atendendo o Brasil inteiro, levando os nossos clientes brasileiros para o mundo todo com uma qualidade assim, extraordinária, foi um dos momentos mais marcantes aqui na Azul. E que o segundo legal. momento marcante, Rita, foi muito recente. Foi 2020 com a pandemia. Porque ali a gente precisou novamente se reinventar. Como o John costuma muito bem dizer. Aliás, o John ele tem umas palavras muito sábias. né? É ele, ele é um sábio, admiro muito o nosso presidente. E ele sempre disse, os fundadores da Azul são as pessoas que estão aqui no momento da pandemia, porque nós reinventamos a empresa.
0: Nossa, é verdade. Baio, a gente tem aqui agora umas perguntas que os comissários fizeram lá pelo Instagram e uma das perguntas aqui é sobre como que você encara as turbulências da vida.
1: Pergunta interessante, Rita. <risos> Na verdade, eu encaro as turbulências da vida exatamente como eu encaro as turbulências dentro do avião. Olha... É, é e me ocorreu isso agora, porque a vida ela, ela tem momentos que tá tudo muito tranquilo momentos que você está literalmente em céu de brigadeiro, e a gente que é de aviação entende muito bem o que é céu de brigadeiro, né? aquele céu tranquilo, sem nuvens, sem vento, muito su suave, e no momento você se enfrenta uma turbulência, que na vida pode ser qualquer obstáculo, qualquer situação que te coloque num, num sentimento de tristeza, e a bordo é a turbulência da movimentação de massa de ar etc. Eu encaro as duas da mesma forma, eu tenho certeza absoluta, que ela vai passar. Por pior que ela seja, ela vai passar. O que eu costumo fazer quando eu estou na minha vida pessoal numa turbulência, e foram várias que eu passei, né, nas turbulências pessoais. Primeiro, ter a certeza que passa. E segundo, não tentar entender o porquê que eu estou nela.
0: Porque só vai entender depois.
1: Eu só vou entender depois. Eu tenho que encontrar uma forma de saber como sair dela. Nem que isso seja estender a mão e falar, me ajuda a sair que eu não estou encontrando. Eu tenho, eu tenho isso. Eu tenho que ter a humildade de saber que eu não vou lidar com aquilo sozinho, que eu não consigo sair daquilo sozinho. Então, eu peço ajuda. Essa facilidade de pedir ajuda, talvez faça com que as pessoas me peçam muito ajuda, né? Então, é, é dessa forma que eu vou equilibrando o jogo da vida e passando <risos> pelas turbulências da vida e pelas turbulências aéreas quando ocorrem.
0: Uau, Bayo, olha só essa analogia que você fez aí. <risos> muito boa, né? não? <risos> Legal. E vai, uma pergunta aqui que os comissários fizeram. Vários perguntaram aqui, então, é uma pergunta só, é sobre o seu hobby. Hobbies daí que você tem.
1: Hobbies. Bom, eu, como eu falei, eu sou um ex-atleta, um ex-judoca, né, e eu gosto muito de praticar esporte. Numa viagem que eu fiz há alguns anos aí pra Compostela, eu, numa fotografia, eu vi que eu não estava sendo me cuidando. Eu me achei muito envelhecido no sentido de cansaço. Aí eu falei, opa, parou eu preciso me cuidar, e aí voltei de lá e realmente lá eu dei uma guinada então isso foi o um milagre de Compostela na minha vida de Santiago,
0: que demais, e passei olha... a
1: treinar voltei a cuidar de mim, voltei a cuidar da mente então eu saio do trabalho vou para academia, treino hoje eu tô fazendo musculação, tô pensando em voltar para luta, e óbvio que estar com a minha família, com as pessoas que eu amo com os amigos queridos que eu amo, também faz parte do meu dia a dia
0: Que maravilha, Baio! Super obrigada por você ter compartilhado esses temas tão importantes, não só para nossa vida profissional, mas pessoal, principalmente aí. E obrigada por ter aceitado o convite de participar aqui com a gente.
1: Obrigado você, Rita. Obrigado Mundo Kevin Estou muito feliz de estar aqui e vamos fazer a Azul uma empresa muito maior e muito mais forte, porque vocês, comissários da Azul, merecem trabalhar na melhor empresária do mundo.
0: É, isso mesmo. Obrigada aos ouvintes aí, tem pessoas que não são da Azul, que também acompanham a gente, a gente recebe várias mensagens aí, e a gente se fala no próximo episódio. Até já! O Mundo Kevin existe para te inspirar, embarque também nesse movimento! se é comissário na Azul, siga a gente também no Instagram Mundo Kevin.